0: R.M.C. After Galaxy Le podcast
1: Nicolas Villas Oh, revoir, vive, bienvenue dans votre podcast After Galaxy, merci de nous suivre, de lâcher vos commentaires, de nous être fidèles. Pour ce podcast numéro 22, on va dérouler sur les Coupes d'Europe celles dont les autres ne parlent jamais ou trop peu focus sur les quarts de finale d'Europa League et d'Europa Conference League, à suivre à vivre sur R.M.C. et sur R.M.C. Sport, et pour évoquer tout ça bien sûr, nos drôles de dames sont là salut les gars Salut tout bon monde. Bonjour
2: mon cher Nico, bonjour tout salut le monde Salut tout le
1: monde Alors je vous donne le programme de jeudi En hein, Europa League, 21h, Braga Rangers Seintracht, Francfort, Barça En Europa Conference League, il y aura notamment Leicester, PSV, Bodo Glimt, Roma Puis il y aura Marseille, Paux Salonique aussi euh, D'ailleurs il y a un très bon podcast à écouter également After Galaxy sur le Paux Salonique Avec El Kadori notamment Mais ça va démarrer euh, dès 18h45 jeudi Avec l'une des plus belles affiches sur le papier Le RB Leipzig face à l'Atalanta. Alors mon polo euh, oui. Pour le RB Leipzig qui est reversé de Ligue des Champions, et hein, qui figurait d'ailleurs dans le groupe du Paris Saint-Germain, souvenez-vous, et qui lutte en Bundesliga pour rester dans le top 4, est-ce que cette Europa League est une priorité
2: Alors, tu, tu me poses une question subtile, mais je vais faire une réponse à tiroir. Je vais faire <rire> très court. Euh, officiellement, oui. C'est une compétition qui compte pour le RB Leipzig parce que, tout simplement, ça permet une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Officiellement aussi ça, permettait d a, d a, ça permettrait, s'ils vont au bout d'accrocher euh, bah, bah, tout simplement le premier titre pour le club saxon or si je compare avec d'autres clubs européens et je pense à l'Atletico Madrid par exemple bah, le club de Simeone il n'est pas que qu'en finale deux fois de suite euh, de, de Ligue des Champions, il s'est aussi fait un palmarès alors on sait que pour attirer des grands joueurs bah, au bout d'un moment il faut aussi euh, permettre à ces joueurs d'être en capacité de gagner des titres et ça, ça me semble important et puis bon, je le dirais d'une façon très simple ça va être idiot de ne pas tenter de la gagner à l'instant T puisque c'est sûrement la meilleure équipe d'allemagne en ce moment, en tout cas celle qui est la plus en forme depuis les matchs retours. Mais c'est plus facile de gagner un titre euh, via la Coupe d'Allemagne, où euh, tout le monde s'est fait éliminer, dont le Bayern, où ils sont eux en demi-finale et archi-favoris de cette compétition. Euh, C'est peut-être aussi plus facile, vu ce qui s'est passé ce week-end, de se qualifier pour la Ligue des Champions euh, via le championnat que d'aller chercher euh, la victoire en, en, en Europa League, alors qu'il reste quand même des sacrés clients. Et puis, il y, bon, y a le calendrier et il y a les absents. Donc, j'ai envie de dire oui, parce que tout le monde officiellement le dit. Maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment envie de mettre toutes leurs chances pour y arriver euh, Moi, je le souhaite, en en tout cas, parce que bon, c'est une superbe affiche contre la Talenta. Maintenant, est-ce que ça va vraiment être ça J'en sais rien. Mais en tout cas, officiellement, c'est oui.
1: Alors, cette histoire de qualif hein, pour la Ligue des Champions via euh, l'Europa League. Fred, Villarreal a connu ça hein, la saison dernière. Tout misé sur la C3 pour atteindre la Ligue des Champions. Hein.
0: Oui, alors c'est un pari très, très risqué quand même. Hein, mais euh, ça a fonctionné. Ça a été le premier titre euh, pour, euh, européen pour cette petite équipe de Villarreal. Et ça reste à, à ce jour la plus petite ville d'Europe à avoir remporté une coupe continentale. Seulement 50 000 habitants euh, du côté de, de Viréal. Après, je, ils ont tout misé. Je pense qu'ils n'avaient pas forcément les de, moyens de, de, de miser sur la Liga. Donc on va dire que ça a été le, cette qualification a été le cadeau euh, arrivé avec la, 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 la victoire en Ligue Europa. Ce n'était pas forcément une stratégie, mais c'est quand même bienvenu. D'ailleurs, ce Viréal qui est euh, qui est toujours en course en Ligue des Champions, c'est pas rien.
1: Alors Polo, euh, euh, ce match hein, entre Leipzig et, euh, et la Talanta, c'est aussi un peu le match de Domenico Tedesco, l'entraîneur de Leipzig ouais. depuis, depuis décembre dernier. Hein. Lui qui est d'origine italienne, on
2: le rappelle. Il est né en Italie, d'origine italienne. Euh, mais ce que j'adore avec lui, c'est qu'en fait, il ressort un petit peu euh, du bois. Parce qu'on nous a fait, il y a quelques années, euh, le duel entre Klopp et Tourel. Et historiquement parlant, on a eu le duel entre Nagelsmann et Tedesco. Parce que lorsque ces deux jeunes entraîneurs ont été euh, diplômés euh, de la fédération allemande, eh bien, ils ont eu la première place ex-eco. Et donc, on les a toujours un petit peu opposés. Euh, Tedesco, c'est un peu le côté noir du football allemand. Parce qu'il avait une réputation très défensive que je vais essayer d'ailleurs d'arrêter de, d'en parler parce que c'est complètement faux. Et Nagelsmann, il y avait un côté prince flamboyant, euh, on parle que de lui, etc. Un peu comme Klopp, il prend toute la lumière. Mais euh, ce que j'adore chez Tedesco, c'est que personne ne connaît son histoire euh, dès le départ. En fait, il est, il est chez les U19 à Offenheim et puis on le nomme en fait pour une opération sauvetage dont personne ne croit dans un petit club allemand, le, le FC Herz qui est Birgerhaus, c'est dur à dire, pour les 11 dernières journées de seconde on pense que tout, tout le monde que, que l'équipe va descendre, il arrive, donc il n'a pas d'expérience. Et puis six victoires, deux nuls, trois défaites, il sauve directement le club. Dès l'année d'après, on le balance à Chalkeux et il finit deuxième du championnat, donc il se qualifie pour la Ligue des Champions. Et puis par contre, on lui dit ouais mais quand même, et c'est là que vient sa, sa légende un peu noire, c'est très défensif. Sauf que personne analyse l'équipe de Chalkeux de l'époque. C'est une équipe très moyenne en fait. Il y a des jeunes qui arrivent, etc. Mais en fait, on n'est plus du tout sur l'équipe qui nous avait habitué à être en huitième de Ligue des Champions. En deuxième saison à Chalkeux il se qualifie pour les huitième, ça se finit mal, il se prend le 7-0 contre Manchester City, on le remercie parce que l'équipe ne suit plus, mais encore une fois, on n'analyse pas le véritable effectif qu'il a. Donc il se relance en Russie au Spartak, ben, qu'est-ce qu'il se fait Dès la deuxième saison, eh ben, il finit deuxième du championnat, tu le sais, il, le, le Spartak a joué contre Benfica mmh. en préliminaire, etc. Et donc finalement, il quitte le, 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 le Spartak, et puis il rebondit au RB Leipzig, où il remet d'équerre l'équipe d'une façon extrêmement flamboyante d'ailleurs, et la petite histoire, c'est il, il aurait dû affronter son ancien club les clubs en 8 d'Europa League et vous savez qu'avec la guerre en Ukraine les clubs russes ont été sanctionnés et donc voilà, c'est qu'en fait Tedesco est en train de revenir au premier plan du football allemand avec une équipe extrêmement ambitieuse mais toujours extrêmement disciplinée on l'a vu ce week-end contre Dortmund et c'est pour ça que je pense que dans les prochaines années il va falloir compter sur cet entraîneur d'origine italienne
1: Alors justement, d'origine italienne Yann, est-ce que c'est quelqu'un dont on parle Est-ce qu'il y a un phénomène je sais pas, de curiosité d'attraction même vis-à-vis -vis de Tedesco en Italie
3: bah ben, honnêtement on n'en parle pas habituellement. Euh, alors là cette semaine j'imagine qu'en conférence de rédaction euh, il va être décidé de faire un portrait dans, dans plusieurs médias parce qu'évidemment ça concerne indirectement un club italien euh, l'Atalanta enfin même plus qu'indirectement directement un... Un club italien, mais en temps normal, hors exploit, parce qu'on en avait parlé euh, quand euh, il avait permis à Schalke de finir deuxième et d'accéder de, à la Ligue des Champions. On en avait un petit peu parlé, on avait parlé des bons résultats, etc. Euh, avec un peu de fierté, en disant Eh, hey, coucou, au fait, rappelez-vous, euh, il est italien. Euh, mais sinon, on n'en parle pas. Et, et ça, c'est un vrai problème du, du football euh, italien, enfin de l'Italie de manière générale, c'est qu'on est qu a un peu trop auto-centré sur, sur notre football en Italie, sans forcément beaucoup regarder. Déjà, ne serait-ce que regarder euh, ce qui se fait ailleurs. Alors en parler, vous imaginez bien
1: que c'est compliqué. Et alors Johan, Paulus, on se demandait avec Polo si finalement cette Europa League n'était pas la compétition qui collait le mieux à Leipzig. Euh, c'est un peu ce que tu dis sur la Talenta depuis un moment déjà, toi d'ailleurs. Hein. Depuis quelques saisons, est-ce que finalement, ce n'est pas plutôt un club d'Europa League que de Ligue des Champions, la Talenta
3: bah, En fait, le problème, c'est que la Talenta nous a très mal habitués. Euh, Aujourd'hui, certains peuvent voir la Talenta reversée en Europa League et se dire « oh, c'est décevant, c'est dommage par rapport aux autres années euh, » où Latalanta avait fait un quart de finale de, de C1 contre, contre le PSG, un huitième de finale ensuite contre le Real. Mais en fait, Latalanta, il faut toujours parler de contexte dans, dans le foot. Polo parlait du, du contexte de l'équipe de Schalke pour juger le jeu de, de, de Tedesco. Bah, la Talanta, c'est pareil. En fait, elle a fait des performances extraordinaires depuis deux ans en Ligue des Champions. Et c'est vraiment qu'elle sortait de l'ordinaire. Ce n'était pas le quotidien normal d'un club comme la Talenta, ce qui d'ailleurs nous permet de mesurer encore plus hein, l'exploit qu'ils ont réalisé là en 2019-2020 et 2020-2021 en, en Coupe d'Europe. Mais aujourd'hui, dans la construction à l'instant T du club, son expérience européenne qui était nulle, je le répète, il y a encore 5 ans, Enfin, quasiment nul il y a cinq ans, n'exagérons rien à la fin des années 80, début des années 90, il y a eu deux trois trucs. Cette Europa League correspond sans doute mieux à ce qu'est le club à, à, à l'instant T. Parce que si on prend tous les, tous les facteurs, je viens de le dire, l'expérience générale, l'expérience de l'entraîneur, l'expérience des joueurs, même la qualité de l'effectif, on n'est pas sur un quart de finaliste de, de Ligue des Champions en temps normal. On est sur un quart de finaliste à la rigueur. L'Europa League et en C3, tu peux en plus avoir cette ambition de gagner cette compétition. La Ligue des Champions, tu dis si ça se passe bien, si toutes les planètes sont alignées, qu'il y a un gros qui nous prend de haut, etc. Bah, peut-être qu'on peut filer jusqu'en huitième et puis aller peut-être sur jusqu'en quart si on a un bon tirage. Là en Europa League, avec le, le, le jeu pratiqué par Gasperini, la connaissance qu'ils ont entre eux et puis un niveau qui est quand même moins fort avec de moins grosses équipes évidemment qu'en Ligue des Champions, mmh. ça peut devenir un objectif crédible et sans oublier que ça permettrait à l'Atalanta de se qualifier en Ligue des Champions pour la ouais. saison prochaine parce que là, à cette journée de la fin, on peut quasiment affirmer avec 8 points de retard et sept matchs à jouer que la Talenta ne parviendra pas à atteindre la quatrième place en Serie A
1: et alors derrière la, la question qu'il y a derrière aussi euh, finalement ce plafond de verre qui peut y avoir sur la Talenta est-ce que c'est pas le plafond de verre aussi sur la tête de Gasperini est-ce qu'il n'a pas déjà atteint le maximum avec cette équipe ces joueurs euh, ce club même
3: moi je le pense pas euh, je... Gasperini c'est un peu le, le vilain petit canard qui prend la place des gros depuis trois saisons en Serie A et ces trois dernières saisons, je le rappelle quand même, c'est trois fois sur le podium et cette année, je viens de le dire, la Talenta risque de finir hors podium et même hors top 4, puisqu'ils ont ces fameux 8 points de retard à cette journée de la fin. Gasperini, c'est un entraîneur bâtisseur qui a mis un système en place et au-delà même de, 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 de son schéma, hein, on le connaît, le 3-4-2-1 ou 3-4-1-2 sont les variations des joueurs disponibles. Il y a une grande intensité, il y a un marquage individuel tout terrain, tout, tout ça on le sait. Il a tiré très sincèrement... Euh, 200% de son équipe pendant trois saisons, et cette saison, bah, il est plutôt autour de 100%, 110%. Est-ce qu'il peut faire mieux, très sincèrement, aujourd'hui, avec les historiques Jim City, Palomino, Attebourg, De Roon, qu'il a su évidemment emmener au très haut niveau, et même pour certains d'ailleurs en sélection, je pense aussi à Gossens, que connaît bien Polo, euh, j'en suis pas certain. Mmh. Est-ce bah, qu'aujourd'hui, City... des Attebourg... Ouais. c'est es un, un
2: exploit quand même quoi. Enfin, je... mais même pas l'omino c'est c'est pas des Moi, bons en défenseurs en... Hein. je le suivais en suisse à l'époque quand il était jeune parce que c'est un espoir franchement enfin c'est vo le voir à ce niveau là c'est enfin, c'est inespéré c'est pas... ah, fou exploit,
3: et c'est ouais. le travail de Gasperini évidemment, euh, évidemment qu'il faut souligner est-ce que les hâtebourg post blessure euh, parce qu'il a une blessure importante il a pas joué quasiment pendant un an et costa est ce que c'est pas très inférieur ou hâtebourg avant blessure et castagne et Gossens bah, bien évidemment que si donc on va scruter ce qui va se passer à bergame cet été parce que l'arrivée du nouvel actionnaire principal américain est-ce que ça veut dire plus de ressources financières pour améliorer la qualité individuelle, donc prendre des joueurs plus forts qui vont ensuite te permettre d'améliorer encore plus ton collectif. Est-ce qu'on va simplement chercher à régénérer le groupe en se disant, bah tiens, ponctuellement, on va prendre ce, tel joueur, tel joueur, c'est à peu près du même niveau, mais lui, on va le laisser partir et puis on va le remplacer par euh, « aussi fort », entre guillemets, mm. ou est-ce que on va vraiment l'améliorer considérablement C'est ça qui va être très intéressant parce que si tu restes sur la dynamique actuelle… Te qualifier une fois tous les deux ans, une fois tous les trois ans, deux fois tous les trois ans, peu importe à peu près la formule, tu pourras parvenir plus ou moins à le faire. Il faudra faire attention quand même parce qu'il y a des clubs qui travaillent bien comme le Napoli, comme la Roma, euh, comme le Milan, comme la Juve. Donc quand ces clubs-là vont revenir à un niveau plus important, l'Atalanta peut en souffrir. Ou est-ce que bah, l'idée, c'est de prendre une place définitive dans le top 4 en se disant trois années sur quatre, bah, on sera en Ligue des Champions. Ça va être extrêmement intéressant
1: à suivre mmh. ce qui se passe à la ben bah, Ce Leipzig à Talenta, ce sera donc jeudi 18h45, quart de finale d'Europa League. Autre belle affiche de ces quarts d'Europa League, Eintracht Francfort FC Barcelone, ce sera jeudi à 21h. Le Barça, lui aussi, reversé de Ligue des Champions et qui redécouvre cette saison la C3, la dernière participation des Catalans dans la compétition monté à la saison 2003-2004. Ils avaient été sortis en huitième de finale par le Celtic. Un seul but sur les deux confrontations. Tout s'est joué dans l'ambiance folle du Celtic Park. Et ouais, un seul but, c'était Alan Thompson qui avait marqué le seul but sur les deux confrontations. Alors Fred, le Barça est métamorphosé hein, depuis l'arrivée de, de Xavi, mais de par son statut il fait euh, partie des favoris de cette Europa League. Alors qui dis-tu peut être un piège pour le Barça cela dit cette saison Oui, parce que
0: logiquement le, le Barça, c'est pas l'un des favoris c'est le favori de cette compétition. Ben, C'est-à-dire que et je pense que ça peut être un piège dans le sens où ils, ils, ont, ils ont finalement beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Si le, le Barça remporte <coughs> pardon, la Ligue Europa, tout le monde va trouver ça logique au vu du statut de cette équipe. Alors, le Barça, depuis, 2000, depuis, depuis euh, cette confrontation face au Celtic dont tu parlais, il y a 19 ans, il y a quelques Ligues des Champions et quelques succès qui sont ouais. passés. Donc aujourd'hui, le Barça est, est, un, est, est, est une équipe de Ligue des Champions. Ce n'est pas une équipe de. De, de Ligue Europa. Donc le remporter cette compétition, cette petite Coupe d'Europe, serait considéré comme tout à fait naturel. Et finalement, on n'en tirerait pas un, un, grand, euh, un grand bénéfice. Alors Mais ce ne que... serait pas
1: une gloire, tu veux dire. Ah, pour le ce ne pas une
0: gloire, quoi. Ouais. Enfin, C'est-à-dire, c'est le Barça, tu gagnes l'Europa League, alors que tu es éliminé de la Ligue des Champions pfff, en phase de groupe, enfin, tu vois, c'est pas très glorieux. Et, et si jamais tu ne la gagnes pas, ça va être considéré comme un désastre, en disant, vous imaginez le Barça, ils ne sont même pas capables de gagner la Ligue Europa. Voilà, alors que c'est tout à fait honorable de jouer à la Ligue Europa, surtout pour cette jeune génération de, de, de footballeurs, euh, pour ceux qui débutent, qui ont 17, 18, 19, 20, 21, les, les Gavi, les Pedri, les, euh, même les Eric Garcia, euh, ou les Ferran Torres, voilà, ce serait aussi une manière de, bah, de marquer le début d'une époque avec un titre, parce que c'est le seul titre que va pouvoir gagner le Barça cette saison. En Liga, ça va être très très compliqué, même s'il y a eu une belle victoire contre Séville, contre il y a quand même un, un, un matelas de points très important pour le Real Madrid. Euh, donc, le Real va remporter la Liga, a priori. Donc, le Barça, c'est la seule. Ils ont été éliminés de la Super Coupe d'Espagne, éliminés de la Coupe du Roi. C'est le seul titre euh, possible. Donc, je pense que c'est un petit peu entre les deux. Moi, je me souvenais d'une du, du, chose. Euh, je me posais la question de savoir est-ce que le Barça euh, va fêter, on va dire, de manière grandiloquente, cette Ligue Europa s'il la remporte Est-ce que ce ne serait pas mal vu Quelque part. Parce que je me souviens par exemple que l'Athletic Club des Bilbao, quand ils ont gagné la Super Coupe d'Espagne, ils l'ont fêté de manière assez modeste. Euh, parce qu'il y a, y a une tradition à Bilbao qui est de, de, de sortir euh, une espèce de grande barque, de faire un tour sur, les, sur le fleuve, etc. Euh, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils estiment que la Super Coupe d'Espagne n'était pas un, un titre assez important. Pour, 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 sortir les, pour mettre les petits pas dans les grands. Vous imaginez quoi voilà. Donc, je me bah, Tu ne si penses pas
1: qu peut... que l'Europa League elle serait quand même un peu mieux perçue qu'une Super Coupe Je ne sais ouais, pas. Bon, ouais, le... Excuse-moi. Ouais, c'est enfin, vrai que tu es le Barça. Euh, alors, pour Bilbao, la Ligue Bilbao, des Bilbao qui ne ouais.
0: gagne jamais rien, ou, ouais, ouais. ou très rare, euh, je veux dire, euh, avait dire « Ah non, non, Super Coupe d'Espagne, ce n'est pas assez bien. Si le Barça fête l'Europa League comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions. Ils n'ont pas grand-chose à gagner finalement le Barça. Au Camp Nou, ça serait peut-être mal vu. Tu vois ce que je veux dire Donc je pense que c'est finalement une situation pas très confortable pour oui. le Barça que de jouer cette Mais cette
3: Est-ce que ça ne peut pas être rehaussé Fred par le fait qu'ils l'ont jamais gagné et que c'est la seule
0: Coupe d'Europe si. qui leur manque Oui, oui, mais si jamais... Donc un, là, d'un un... seul coup, dans ton palmarès, tu as les trois Coupes d'Europe. On est d'accord, on voilà. est d'accord, on c est, est d'accord. Sauf que... Ça va dépendre aussi de ce que va faire le Real en Ligue des Champions. Si jamais le Real gagne la Ligue des Champions, ouais. et ben bien cette sûr. Ligue Europa sera nulle. Bon, a priori le Real va pas gagner la Ligue des Champions. Mais,
2: mais Fred, mais... tu l'as dit, ça peut être un formidable point de départ pour cette nouvelle ça. génération. Exactement. Le Pedri de 19 ans sera pas celui qui aura 30. C'est pas celui qui le à 30 ans. Exactement. Et donc, je suis désolé, à 19 ans gagner l'Europa League comme une forme mmh. de progression et de redémarrage du FC Barcelone pour une, euh, on va dire, un nouveau cycle. Euh, moi, je suis désolé, l'Europa League on, tu ne peux pas passer à côté, quoi.
0: Ah non, non, bien sûr, non, non, ce serait. Mais en fait, cette Europa League, finalement, elle prendra du sens si avec cette génération, après, il y a des ligues des champions. Mmh. Vous voyez, c'est pour ça que je, je, je m'interroge beaucoup sur la manière de, de, de disputer. Il la dispute à fond, hein, on va très bien, hein, je veux dire... Et puis, et, puis, et puis quand même, le, le niveau notamment en phase de groupe, on a eu des matchs League très intéressants. Hein, donc euh, Tout il ne faut pas, faut pas cracher dessus. Hein, mm -hmm. donc, il y avait des matchs avec des Champions qui étaient beaucoup moins passionnants. Mais, euh, mais voilà, je pense que quand tu ne joues pas dans, ton, euh, dans ta catégorie habituelle, bah, je pense que tu es, tu es, peut être parfois un peu, un peu plus mal à l'aise. Donc j'insiste là-dessus, je pense que le Barça a beaucoup plus à perdre dans cette compétition qu'à gagner. Et, mais s'il la gagne, ce ouais. ne sera pas une bonne mauvaise nouvelle, hein, c'est évident.
1: Alors ce qui, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que finalement, euh, Polo, le, le, la posture du Barça n'est pas du tout celle de l'Eintracht. Francfort, tu nous le disais ah bah l'autre jour dans l'after, c'est le match du siècle pour euh, l'Eintracht. Hein.
2: Mais c'est complètement fou. On compare ce quart de finale à la fameuse de finale de Coupe d'Europe des clubs champions contre le Real en à 1959, Glasgow. 1960. Ouais. Ouais, euh, ouais, 7-3 alors que... 7-3. Le Francfort était encore un club amateur à l'époque, mais il, on c'est hein, ce qu'on appelle un match du siècle, un und Spiel. Il y a eu, je vous le disais, plus une il y a plus d'une semaine, il y avait 250 000 demandes de billets, mais c'est pas juste parce que c'est le Barça, c'est aussi l'Eintracht. Et l'Eintracht, c'est un club qui a un ADN européen, très très important. Moi, je suis très très heureux qu'ils reviennent depuis quelques saisons, euh, au minimum en Europa League, et ils sont souvent pas loin d'aller chercher une, une qualif pour la Ligue des Champions. Et puis, tu as un, une ambiance extraordinaire, évidemment, au Val Stadion, hein, je ne vais pas parler du naming, ça pas de changer. Et le. le... Moi j'ai vécu trois ans à Francfort. C'est très spécial parce que l'image que tu as de Francfort, c'est l'image des banques, évidemment, de la finance ouais. allemande, etc. Oui, pas... euh... ben, oui, ouais, mais c'est pas du tout ça à Francfort. Il y a, les... Il y a des petits villages partout autour. Moi, j'étais juste à côté. Et tu vas, et c'est l'une des ambiances les plus folles d'Allemagne. C'est le seul club qui a une culture italienne des tifos euh, qui est liée à l'immigration, etc. Alors pas forcément dans les autres clubs euh, allemands. C'est chaud, rappelez-vous les barrages contre Strasbourg euh, pour la qualification européenne. Ligue. Euh, le 0-1 à Strasbourg puis 3-0 au retour, hein. c'est tendu dans les, dans, les, dans les tribunes et tout ça, donc il y aura évidemment en configuration européenne, 48 000 personnes qui sont chauffées à blanc, euh, ils ont fait un mauvais match, enfin tout est relatif, contre Furt, qui est quasiment déjà relégué ce week-end, mais 21 occasions contre 4, euh, y a, ils ont un problème, c'est qu'il n'y a pas de buteur, euh, Boré, il aurait dû tuer le match euh, lors des lors des 8e contre le Betis à l'aller, il l'a pas fait, on a vu ce que ça a donné au match retour, mais je voudrais quand même rappeler que euh, depuis que Francfort est revenu en, en, en Coupe d'Europe, donc la saison 2018 2019, ils ont collé, ils, ont, ils, ils se sont tapés l'OM, la Lazio, le Shakhtar, le Salzbourg, Arsenal, l'Inter, Benfica et le Betis. Là, on l'a vu en huitième. Je suis désolé. Moi, j'aimerais bien que tous les clubs allemands, aient le même palmarès récent en Coupe d'Europe par rapport à ce que je vois. Et donc, oui. c'est un véritable match extraordinaire. Je ne sais pas ce que ça va donner sur le terrain. Je sais ce que ça va donner dans les tribunes. Il y a une attente extraordinaire pour une rencontre, pour moi qui est fabuleuse parce que ça valorise encore cette compétition l'Europa League que je trouve personnellement beaucoup plus intéressante Mais que les le, qui on, on
0: parlait du fait que le Barça ça est en pleine renaissance, que là ils sont, ils sont, ils sont, ils sont très bons. Hein. Euh, L'Antraqu ils sont, ils sont comment là Ils sont
2: euh, dans alors dans de, ou... de leur coach ils sont à l'image de leur coach Oliver Glasner, c'est qu'il est en reconstruction. Le problème de Leintracht, c'est ce qui s'est passé après la demi-finale d'Europa League ou ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'ils ont perdu ce qu'on appelait en Allemagne le troupeau de buffles. Donc c'est Sébastien Haller, Rebic, et puis Jovic à l'époque que tu connais bien, ils ont perdu l'année dernière un super buteur, le portugais Silva, donc qui est parti. Et donc ils sont en reconstruction en attaque systématiquement. C'est très solide. C'est euh, défense à 3, défense à 5, j'ai presque envie de dire défense à 7 parfois lorsqu'il c'est à l'image du coach Oliver Glasner qui ne pas son 11 de départ. Par contre, ils ont des talents individuels. Comme Kostic, évidemment, son pied gauche, il peut mettre le ballon où il veut. Euh, évidemment, le jeune Danois Lindström, mais il faut juste qu'il apprenne qu'il a 11, qu'il a 10 partenaires autour de lui. Il y a le japonais Kamada qui, à lui tout seul, peut faire la différence sur une rencontre. Et donc, c'est compliqué parce qu'ils sont dans une restructuration. Là, au classement, ça a l'air de rien et ils ne sont pas dans les sept premiers, entre guillemets, pour, euh, pour aller chercher une place en, en Coupe d'Europe. Mais il suffit de deux victoires en championnat et à nouveau, ils sont en course pour l'Europa League ou pour la. Le, 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 je sais jamais comment on le dit l'autre. L'Europa euh, Conférence League. Le, le, Donc ils sont à leur niveau, j'ai envie de dire. Il y a des très bons joueurs. Alors, si on parle à moyen terme, il y a des joueurs qui sont pas en fin de contrat, mais qui seront bientôt en fin de contrat. C'est le, le, le sous-côté complet défenseur central NDK français. Il y a Kostic évidemment, qui est en 2023. Il y a, différents, il y a le défenseur brésilien tout à Donc, moi, j'ai vu le match, je te le dis. Hein, j'ai vu le match de, de, de Barcelone contre Séville. Évidemment que Barça est au-dessus. Maintenant... Il faut, il faut les jouer, Francfort. Ils, ils sont capables de résister. Il faut surtout pas qu'ils fassent la même chose que lorsque le huitième. Si tu as la possibilité de battre par deux buts d'écart le Bétis à l'aller, il bah, faut que tu le fasses. Si tu offres la possibilité au Barça et si tu commences à avoir peur, et bah, ça risque d'être une démonstration euh, barcelonaise. Mais tu, as remarqué,
0: Polo, tu as remarqué, Polo, comment Séville a posé de gros problèmes au Barça en étant très solide. Exactement. Mais c'est ça, notamment, qui notamment dans la circulation de la balle. C'est-à-dire que euh, euh, Séville assurait énormément le, les passes. Ce que je veux dire Exactement. Et à un moment, ça a énervé le Barça. Et finalement, ça s'est joué sur un but extraordinaire de, de Pedri. Sinon, on se dirigeait Exactement. quand même vers un 0-0. Après, bon, c'est vrai que Bono, Yacine Boulou dans les buts euh, fait un, beau un match, bon etc. Mais ouais. tu as vu qu'à qu un moment, Séville aussi agacé le Barça. Parce que le Barça, quand tu lui enlèves le ballon, euh, c'est encore une constante hein, dans... dans malgré toute l'évolution qu'il y a eu ces dernières années. Quand tu, quand tu, le, quand tu quadris bien le terrain, quand tu, voilà, tu, tu peux les énerver. On les a sentis par moments un peu agacés hier. Et c'est peut-être là la petite chance, de, comme tu parlais d'une équipe solide pour l'intra c'est peut-être là la seule chance pour l'équipe allemande.
2: Et qui aime la possession aussi, c'est-à-dire que ça va être un duel au milieu de terrain. Donc est-ce que, est que glasner va changer son schéma tactique, je ne sais pas, bon, en faisant rentrer un milieu défensif de plus, pour essayer en 3-5-2 plutôt que son 3-4-2-1, ça on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du talent aussi. Je parle sous le contrôle de Johan, Lindström il va faire une très belle carrière, ce n'est pas la question. Est-ce que ce sera un grand joueur Ça, C'est autre... un autre débat.
1: Et ce sera donc jeudi 21h, ce quart de finale d'Europa League entre Leintracht-Francfort et le Barça. Place au quart d'Europa Conférence League avec jeudi 21h, un remake. Les retrouvailles entre la Roma et les Norvégiens de Bodo Glimt en face de groupe. Bon, hein.
0: écoutez les amis, vous êtes gentils, mais enfin moi la Conférence League, vous savez, nous, alors je suis désolé, moi je vais vous laisser parce que nous les Espagnols... <rire> Un petit plan en règlement quand
1: même, parce que tu as raison de le dire, il n'y avait pas de club espagnol en Europa Conference League cette saison. Pourquoi Parce qu'on parlait de Villarreal tout à l'heure. Ouais. Villarreal devait jouer l'Europa Conference League, mais comme ils ont gagné l'Europa League, ils se sont retrouvés direct en Ligue des Champions finalement, et il n'y a pas eu de club espagnol finalement non. en Europa Conference League. Mais moi, je, moi je, trouve pas, je trouve pas ça normal en fait. Moi non plus, je trouve ça un peu bizarre. Bah,
0: C'est-à-dire que non, pourquoi il n'y a pas une prime à, à ceux
2: qui gagnent bah, Ils privilégient les petits
1: pays finalement, tu vois. Bah
2: oui, mais bon, euh, je veux ah, dire ouais, l'Espagne... Euh... Je... Je suis d'accord, les gars, mais quand même, euh, pour avoir vu un certain nombre de matchs et en dehors des équipes surprises ou qui se rattrapent par rapport à cette compétition, c'est quand même de la 3 division européenne. C'est ouais, ouais, la et raison pour laquelle nous est espagnols, nous n'y participons pas. Ouais, ça, ça ah, moi, j'aime bien.
1: Après, il bah... y, y a des joueurs ah, qu'on découvre, etc., des coachs, euh, c'est un autre football. Bah, moi... Donc, tu veux y aller, mon Fredo, c'est ça
0: Non, mais moi, je vous laisse euh, dans votre petit <rire> jeu. Là, moi, je, vous... <rire> hein
1: bah, voilà, je vous laisse entre un bisou, Bisous, Fredo. D'accord. Allez, Allez, à bientôt. Ciao. place au quart d'Europa Conference League avec jeudi 21h un remake. Retrouvaille entre la Roma et les Norvégiens de Bodo Glimt en face de groupe. Le match aller avait scotché tout le monde, y compris notre commentateur RMC Sport Christopher Locock. à la 80e, il y avait 5-1 pour les Norvégiens.
3: On est complètement circonspect, nous aussi. Mourinho aussi sans doute, mais à nous encore plus devant cette démonstration collective qui va peut-être se poursuivre avec un seul paquet! et le deuxième set 6 buts 1
1: pour Bodo Glimp face à la Roma José Mourinho est en train de sombrer tout comme la Roma et ouais 6 1 hein, pour Bodo Glimt face à la Roma plus large défaite de la carrière de José Mourinho hein, ce 6 1 hein, euh, en face de groupe alors Johan euh, cette Europa Conférence League peut-elle sauver la saison de la Roma alors qui, même si c'est vrai euh, ces derniers temps se rapproche un petit peu du top 4 il y a quand même un, un petit matelas pour la Juve hein, cela dit hein.
3: Ouais, alors c'est difficile de répondre à l'instant T à cette question parce que il peut se passer encore des choses. Mais en fait, il y a eu quand même beaucoup d'éléments négatifs dans cette saison. L'objectif principal, c'était d'être dans les quatre premiers en, en Serie A. Et tu viens de le dire, sauf énorme surprise de fin de saison et écroulement total de, de la Juve, bah, la Roma n'y sera pas. Il euh, y a eu cette humiliation à, à de euh, dont le monde entier a parlé et je pense que ce qui a déclenché une énorme colère de José Mourinho et toutes les semaines qui ont suivi où il a défoncé son, son effectif ouvertement, je pense que c'est lié à cette humiliation en Vision euh, dont Mourinho n'a pas vraiment l'habitude et je pense que ça l'a beaucoup perturbé. Euh, c'est pour ça qu'il s'en est pris ouvertement et directement à ses joueurs de, de manière publique. Euh, il y a eu des prestations décevantes aussi en Coupe d'Italie, avec une défaite en quart de finale contre l'Inter dans un match où la Roma n'a jamais existé, et après avoir passé à un huitième de finale, parce qu'en Italie, je, je le rappelle, les gros clubs entrent en huitième de finale, euh, ce qui est pff, totalement hallucinant aussi en termes d'organisation de compétition, mais bref, contre l'Ecce, un club de série B. Donc mine de rien, il y a eu quand même beaucoup de déceptions. Alors... Mourinho il bénéficie quand même d'une meilleure équipe que Paulo Fonseca la, la saison passée. Et en Serie A, il y a eu un petit point de route fait aujourd'hui euh, en, en Italie. La Roma a exactement le même nombre de points qu'avec Paulo Fonseca lors de la saison dernière à cette journée de la fin. Donc il a un meilleur effectif, pas des meilleurs résultats. En termes de jeu, c'est pas meilleur. L'humiliation à peu de glimt. Tu finiras pas dans les quatre premiers alors que c'était l'objectif. Tu décevant en Coupe d'Italie Bon, c'est quand même pas ultra positif. Alors, évidemment que le côté euh, gagner un trophée européen, que la Roma n'a toujours pas gagné, qu'elle attend depuis des années et des années... Euh, Alors, je ne je, je compte pas la Coupe des Villes des Foires, hein, évidemment, dans les trophées européens. Euh, mais euh, mais ça, ça ferait un bien fou et je, je pense qu'on le fêterait largement euh, à, à Rome euh, parce qu'on vit sur la malédiction de 1984 et la finale de Ligue des Champions perdue à domicile contre Liverpool au tir au but à l'Olympico. C'est absolument catastrophique et tout le monde en parle encore bientôt 40 ans après. Euh, donc, euh, est-ce que ça peut la sauver Disons que ça peut être l'arbre qui cache un peu la forêt, euh, parce qu'il y aura beaucoup de choses négatives qui auront eu lieu dans cette saison, euh, mais que tu peux finir quand même avec un trophée européen, chose que tu n'as pas dans, ton, dans ta vitrine à, à trophée. Donc, euh, allez, on va dire, on va, on va pencher vers le oui, mais ça ne fera pas tout oublier non plus.
1: Non, ce sera suivant. En tout cas, il va être sympa ce match, hein, ne serait-ce que pour les retrouvailles. Et puis elle a l'air étonnante, hein, cette équipe de Bodoglim. Toi qui suis beaucoup les championnats scandinaves ouais. également, c'est complètement hallucinant hein, ce qu'ils font.
3: Mais, mais c'est ce qui est complètement fou, c'est de se dire qu'il y a quatre saisons, ils étaient en deuxième division ouais. norvégienne, qu'ils ont gagné deux titres d'affilée, que leur premier titre, ils mettent plus de 100 buts en championnat, ce qui était hallucinant. Ils ont un système, évidemment, et une qualité de jeu qui est assez rare pour des pays scandinaves. Moi qui suis beaucoup ces championnats-là, je vois une qualité qui est assez dingue et un jeu très européen, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, et très sincèrement euh, cette équipe de Bodeux euh, j'ai envie de dire qu'elle est capable de refaire la même mais, mais là au moins les joueurs de la Roma ils seront avertis alors il y aura deux choses, un ils sont avertis il y en aura même trois, deux ils doivent une revanche à leur supporter et à José Mourinho et ça c'est pas rien
1: et trois, il n'y aura pas d'équipe B comme euh, en phase ouais. de groupe ouais, Donc, ça peut changer quand même, même quelques trucs L'un des autres quarts de finale d'Europa Conférence League va opposer Leicester au PSV. Alors Leicester hein, qui avait sorti Rennes au tour précédent, qui est coincé dans le ventre mou de la Première Ligue, qui est un jeune club hein, sur la scène européenne. Si on regarde, il y a quatre participations en Coupe d'Europe. Alors focus sur l'équipe dont quasi personne d'autre ne va vous parler, c'est euh, le PSV. Euh, le PSV qui est un habitué des Coupes d'Europe. Est-ce euh, que vous diriez, tiens on va commencer par toi polo que l'actuel deuxième de Redivisie est favori face aux Foxes de Leicester
2: Malheureusement non, j'aimerais, mais je dis malheureusement non, euh, alors que j'adore ce coach Roger Schmidt l'allemand, euh, je, je veux dire non, parce que euh, si je vois l'effectif et qui m'intéresse beaucoup, c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi j'aime l'Europa League, c'est qu'on voit souvent des, be des, des, des belles affiches avec des belles équipes, c'est que depuis le début de la saison, ils sont certes à la lutte avec l'Ajax pour euh, remporter le championnat, mais lorsqu'ils ont remporté, euh, joué l'Ajax, ils ont perdu deux fois. Tu le sais très bien, Nico, euh, le, le match de barrage contre Benfica, ben ils sont pas passés. Ils sont tombés dans un groupe d'Europa League où il y avait l'AS Monaco, euh, la Real Sociedad et puis le Sturm Grasse. Euh, ils ne sont pas passés non plus, ils ont fini troisième, donc ils sont reversés. Et donc à chaque fois que euh, ça devient euh, dur entre guillemets, où il y a un petit col de montagne, eh bien ils passent pas. Donc j'ai le sentiment qu'ils sont dans une forme de limite à ce niveau-là. Euh, par contre, ce ne euh, sera pas évident, c'est-à-dire que c'est évidemment je ne vois pas Leicester se, se balader pour passer, mais j'ai le sentiment euh, pour la deuxième saison de Roger Schmidt que ce sera un peu difficile de passer le club anglais.
1: Alors, on va faire un petit focus sur Schmitt dans quelques instants. Juste ton avis, toi, là-dessus, Johan, euh, également. Est-ce que tu penses que le PSV est, elle est un peu favori quand même face à une équipe qui est ventre mou de PL ou la PL, ça reste quand même au-dessus
3: Non, je suis, je suis d'accord avec ce que vient de dire Polo. Je, je pense tout simplement qu'un club néerlandais ne peut jamais être favori face à un club de Première Ligue. Euh, sauf si l'Ajax est impliqué face à un... Ça aurait été Ajax Leicester, mon discours était, aurait été différent, mais l'Ajax, ce n'est pas la réalité quotidienne de tous les clubs euh, aux Pays-Bas, et même si le PSV fait, un, fait une bonne saison, euh, le quotidien de, du, du PSV et de Leicester est en fait est trop différent. J'ai écouté récemment un, un entretien très intéressant de Matthijs Delirte à, à CBS, le diffuseur américain de, de la série A, et il expliquait notamment... le la différence de sensation face à des victoires 1-0 en italie et aux pays bas et il disait moi à la juve j'étais très étonné parce qu'on on gagne 1-0 contre le 20e et en fait tout le monde est heureux et, et on fait un petit match mais tout le monde est heureux et il me dit si on fait ça à l'ajax contre le dernier de redivisie on se fait siffler c'est à dire que si on gagne 1-0 en n'ayant pas beaucoup d'occasion mais les gens sont pas contents et il disait en fait l'écart est vraiment moins important en, en Serie a et donc de facto aussi en, en première ligue entre le premier et le dernier et donc par rapport à les le résultat est plus valorisé et le quotidien du psv en fait c'est ça c'est cette et redivisie là c'est pas parce que tu mets deux fois 4-0 face à des mails classiques tu es favori face à un club anglais en coupe d'europe club anglais qui va affronter euh, 12 fois dans l'année euh, arsenal bah, Arsenal, manchester city liverpool manchester united tottenham chelsea etc donc on va voir comment ils vont répondre, notamment sur l'intensité et le défi physique. Parce que, Polo l'a dit, les résultats face aux gros cette saison, c'est compliqué. Ils prennent beaucoup de buts. Ils en ont pris 5 en deux matchs contre la Real Sociedad. Ils en ont pris 4 à domicile face au FC Copenhague, qui n'est pas une immense référence non plus européenne. Contre l'Ajax, c'est toujours compliqué en... quand ils les affrontent. Donc, il euh, y, y a quand même pas mal d'incertitudes. Même s'il y a des beaux joueurs, il y a un jeu intéressant, un coach intéressant... Ah, tu sens que c'est un peu plafond de verre quand
1: même et bah tiens parlons-en euh, du coach Roger Schmitt qui est annoncé en partance hein, vers le Benfica la saison prochaine hein, faut qu'il nous vienne de la presse allemande et, et portugaise euh, l'avenir de Schmitt n'est pas encore officiel mais le PSV vient d'annoncer euh, son entraîneur pour la saison prochaine Van Nistelrooy on va y revenir euh, là aussi d'abord focus sur Schmitt qui sera donc sur le banc face aux Foxes euh, pour ceux qui ne le connaissent pas voilà comment il définissait sa vision du jeu lors de son arrivée à Eindhoven il y a deux ans Je suis convaincu d'un style actif et brave de football with high intensity, so, uh... I know. I accept that um, in football you can do a lot of things well, but nevertheless you can lose. So it is always. I, I think the challenge is to to make the probability to win as as high as, as possible. And in my opinion, it is it is only uh, only you can only do that if you uh, if you play an active style of, uh, of football. Voilà, adepte du jeu actif, haute intensité. Euh, le challenge c'est d'augmenter au maximum la probabilité de gagner. Et la, à mon sens, la seule façon de le faire, c'est en pratiquant un jeu actif. Je sais que Polo Kuschmidt c'est l'un de tes coachs préférés.
2: C'est l'un de mes coachs préférés. Moi, je l'avais découvert en seconde division à Paderborn à l'époque. En, en, ben justement, en seconde division, c'était un petit club. Il avait fait un exploit en finissant cinquième. Évidemment, passé par la Galaxie, la, la Galaxie Salzbourg. Mais moi, ce qui m'a... Et on l'a vraiment connu en Allemagne, si tu veux, entre 2014 et 2017, lorsqu'il a coaché le, le Bayard Leverkusen, où dès la première année, il est en huitième de Ligue des Champions. C'est où tu avais le sentiment que Leverkusen pouvait passer un, un palier. Il perd au péno contre l'Atlético de Madrid en huitième donc il gagne un zéro l'aller, il perd un zéro le retour, et surtout ce qui est très important dans l'interview que tu viens de donner, c'est il parle d'intensité haute, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui court, où ses joueurs doivent courir partout, de préférence dans la surface adverse, et ça demande une énergie, donc ce sont des équipes qui sont très énergivores, et j'ai ça. En Allemagne on considère Rocher Schmitt comme un entraîneur radical, il y en a quelques-uns comme ça, où euh, c'est plus une philosophie de jeu que de s'adapter à l'adversaire etc. Bien sûr il faut avoir les joueurs pour euh, le, le faire, hein. c'est pas, pas gagné, et moi alors il a, évidemment au bout d'un moment a éreint complètement les effectifs. Donc, euh, il a été, euh, en 2017, il a été licencié de, de, du Bayern Leverkusen. Et Rudy Fuller disait aussi que c'était un peu compliqué de licencier un tel entraîneur parce qu'on sentait. Euh, alors, il est relativement peu connu en Europe, hein, bah aussi, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, ça, ça aurait été là, différent dans les années 80. Euh, le PS Van Deven a moins de notoriété que, que le dernier des clubs anglais. Ça, c'est un peu dommage. Euh, il est parti en Chine, on l'oublie. C'est une légende là-bas euh, au club de Guan. Il est revenu, tout le père, quand il est quitté, les gens pleuraient parce qu'il a réussi un truc extraordinaire. Et donc, là, il arrive au PSV Eindhoven il fait un parcours je considère comme normal quand on connaît le standing du PSV Eindhoven mais voilà moi je l'ai bon alors s'il va au Benfica ça ne m'étonne pas euh, mais j'aurais bien aimé le revoir en 2022-2023 euh, en Bundesliga parce qu'on l'annonçait plutôt du côté du, du Hertha Berlin notamment mais vu la situation actuelle c'est compliqué mais c'est vrai que j'adore ce genre de coach qui a des convictions qui cherche à jouer qui part du principe que de toute façon on gagne si on a plus d'occasions euh, que d'occasions concédées donc ça, tout ça moi ça me, ça me plaît énormément et puis euh, ces dégâts ils ne ils, ils se font pas embêter par les grandes stars quand même c'est aussi ça qui me plaît
1: et alors le PSV Johan qui donc il y a quelques jours là, vient d'annoncer son entraîneur en vue de la saison prochaine alors que l'avenir de Schmidt, finalement n'est bah, pas encore euh, scellé et ce sera donc rude Van Nistelrooy alors c'est une petite surprise hein, vue de l'extérieur finalement hein. alors petite surprise oui et non euh, petite surprise parce qu'on
3: savait depuis un moment que le PSV travaillait pour euh, trouver un remplaçant à Schmidt. Le nom de Van Nistelrooy est sorti rapidement dans, dans la presse néerlandaise. Mais en fait, il était assez réticent au départ. C'est pour ça que je dis oui et non. Parce qu'en fait, euh, lui, il ne s'estimait pas prêt. Euh, je rappelle qu'il est seulement à sa première année j'allais dire en dehors du football des jeunes, mais même pas, parce qu'il fait les Young PSV, donc c'est les, les U23. Euh, avant, il avait fait les U19. Il a été euh, assistant aussi de, de la sélection nationale euh, des, des, des Pays-Bas. Mais euh, lui, il s'estimait pas prêt. Et le PSV lui a proposé une option intéressante. En gros, on lui a dit, bah, prends un adjoint très expérimenté, qui te facilitera aussi un petit peu la vie, et donc c'est Fred Routen qui l'accompagnera dans, dans cette tâche, et Polo doit, doit oui. s'en souvenir, il avait coaché Schalke, oui. euh, comme, comme l'a mis Tedesco, il a entraîné aussi bah, le PSV d'ailleurs, il avait entraîné Twente, il avait entraîné le, le Vitesse-Arnhem, Anderlecht, c'est donc... vraiment quelqu'un avec une expérience importante qui va servir comme adjoint à, à Van Nistelrooy sur euh, pas mal de données qu'il ne maîtrise sans doute pas encore aujourd'hui. Mais finalement, le PSV, il fait du PSV. C'est-à-dire que c'est un club qui n'a jamais euh, hésité ou jamais même trop tardé à faire confiance à des jeunes entraîneurs qui sont des anciens professionnels, parfois des anciens du club. Je pense à Philippe Cocou, je pense à Marc Van Bommel sur la dernière décennie. Et là, c'est en fait quelque chose d'assez naturel d'aller chercher Van Nistelrooy, qui entraînait donc la réserve et la réserve du PSV comme la réserve de l'Ajax la réserve de la l'AZ euh, en, en, aux Pays-Bas et la réserve d'Utrecht euh, jouent en deuxième division. Donc c'est quand même un niveau déjà de compétitivité assez, assez important. Et lui qui a travaillé avec les sélections de jeunes, donc les U19 et, les, et, et Young PSV, il va pouvoir s'appuyer aussi sur des jeunes bah, qu'il a connus dans ces sélections-là. Je pense à des Johan Bakayoko, par exemple, qui est un Belge, euh, qui est très intéressant, un milieu de terrain offensif, ou à Fofana euh, qui auront plus de temps de jeu la saison prochaine. Et en fait, c'est une des caractéristiques du, du PSV. Si on revient sur la construction de l'effectif, ça fait des années et des années. Euh, J'en avais parlé avec Bolo Zenden, qui fait partie du staff de, de schmidt mais il faisait partie du staff de, de Van Bommel aussi, euh, qui, lui, s'occupe des attaquants euh, à l'entraînement. Et en fait, le PSV réussit à sortir. Alors, on va dire sortir, pas, pas que former, parce qu'il y a aussi de la post-formation ou du recrutement euh, assez intéressant. De nombreux joueurs offensifs, si on prend juste les deux, trois dernières saisons. Il y a eu Daniel Malen, que là aussi, polo connaît, puisqu'il est maintenant à Dortmund. Écoute, Il y a Cody Rakpo qui est l'ailier gauche, le, le, le joueur le plus talentueux de cet effectif-là, cette saison du, du PSV. Mais déjà la saison passée, c'est un ailier très grand, très technique, très très intéressant. Il y a aussi Noni Madweke qui a été recruté à Tottenham assez jeune. Il y a Aboukrala qui a été transféré ensuite à l'Azé Alkmaar. Il y a Sam Lammers que Polo a aussi vu à, à Francfort. Il y a Yorbe Vertessen qui est un, un, un belge aussi. Il y a pas mal de, de belges qui viennent au PSV. Donc. Voilà, il va pouvoir euh, piocher un peu dans, euh, dans cet effectif offensif euh, très intéressant. C'est plus compliqué derrière, c'est plus compliqué au milieu, où là, il faut recruter à l'extérieur hormis jordan thès qui est le latéral droit, qui euh, a beaucoup joué de défenseur central en raison des blessures là depuis deux mois et qui est un joueur très intéressant. Mais c'est une équipe très offensive. Euh, ça ne surprendra
1: pas Polo, parce qu'il nous a
3: bien bah, et parlé de Roger C'est l'équipe de Götze Schmitt.
1: en plus aussi, hein, on le rappelle. Hein, euh, voilà, c'est euh, ça. Euh,
3: mais c'est une équipe offensive, beaucoup de talent offensif. Par contre, derrière, c'est léger, ça prend beaucoup de buts, ça fait beaucoup d'erreurs individuelles aussi. Même dans les buts, Drommel, c'est pas génial. Mm. Euh, Vogo, le, le Suisse, qui vient de, de, de RB aussi, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon, il n'a il a pas été bon quand il a eu sa chance au, au PSV. Donc euh, voilà, face enfin, à une équipe qui a beaucoup de talent offensif quand même, comme Leicester,
1: ça va être compliqué. Mais Van Nistelrooy, aura quand même une belle base. Hein, très sincèrement, pour, pour travailler, ça va être très intéressant à suivre et ce sera donc jeudi 21h ce quart de finale d'Europa Conference League entre Leicester et euh, le PSV autre club néerlandais hein. il y aura Feyenoord face au Slavia Prague et mon petit chouchou Jendry Stapisovski l'entraîneur de l'équipe du Slavia que je kiffe bien évidemment merci beaucoup euh, cher drôle de dame voilà ce podcast euh, qui touche à sa fin merci beaucoup merci Jimmy Brown à la production Julie De à la réalisation n'oubliez pas de vous abonner au podcast After Galaxy n'oubliez pas que l'Europa League et l'Europa Conference League c'est sur RMC et sur RMC Sport bisous prenez soin de vous merci beaucoup
0: RMC After
1: Galaxy Le podcast Nicolas Villas